0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer les 24, 25 et 26e épisodes de ce podcast à la santé mentale des étudiants en santé. Parmi ces différentes actions, la MGEN se penche depuis plusieurs années sur la question de leur bien-être. Un groupe de travail a réfléchi sur le sujet en 2017. Une étude commandée par la MGEN Bretagne en 2021 en a précisé les contours. Ce sont les résultats et enseignements attirés de cette étude que nous allons aborder aujourd'hui avec Magali Robert, directrice adjointe en charge des ressources humaines au CH paimpol tréguier lagnon Précisons encore que cette enquête a été réalisée par quatre étudiants de l'EHESP École des Hautes Études en Santé Publique, auprès de 500 étudiants infirmiers et 650 étudiants aides-soignants. Magali Robert, vous avez participé en 2022 à une table ronde qui évoquait les résultats de l'étude sur la santé mentale des étudiants en santé. Certains résultats vous ont-ils étonné plus particulièrement oui,
1: en effet, euh, euh, le fait que les étudiants aient des appréhensions euh, sur leur première journée de stage euh, m'a vraiment étonnée puisque euh, je pensais qu'ils étaient peut-être plus préparés euh, que
0: finalement ce qu'ils qu sont. Et alors cette appréhension pour vous, elle est due à quoi Elle est multifactorielle je pense qu'en fait, euh, certains élèves ne sont,
1: ou étudiants ne sont pas euh, ne sont jamais venus dans un établissement de santé. Donc, ils ont quelques représentations qui les inquiètent. Surtout, alors nous, nous avons un bassin vieillissant, donc une population soignée qui est quand même assez âgée. Donc, je pense que ça, ça les, ça les stresse un peu pour leur premier jour de stage. Et la deuxième raison, c'est pour plutôt des personnes qui seraient en reclassement, c'est plus le fait de ne pas être accompagné suffisamment par des futurs collègues, en fait, des, des professionnels en, en poste, et de leur demander de faire le travail sans être vraiment considérés comme des élèves.
0: Quels sont les moyens que vos établissements mettent en place pour faciliter l'accueil des étudiants en santé Pouvez-vous nous donner les principaux dont les effets se sont révélés très positifs
1: Les établissements de Paimpol, Tréguier et Lannion font partie du groupement hospitalier de territoire d'Armor qui est aussi constitué du centre hospitalier de Saint-Brieuc qui est établissement support, du centre hospitalier de Guingamp et de celui de Lambal-et-Quintin. Tous ces établissements sont en partenariat avec les instituts de formation du territoire donc autant les instituts de formation infirmière que les instituts de formation et de soignants. Nous travaillons ensemble en fait, sur l'accueil des élèves dans les terrains de stage pour deux raisons. D'une, pour déjà au niveau de leur qualité de vie de travail, les accompagner au mieux en fait, dans les nouvelles fonctions qu'ils sont en train d'apprendre. Et puis aussi dans un but d'attractivité puisqu'on considère qu'un bon accueil d'un élève, c'est potentiellement un futur recrutement pour nos établissements.
0: Très concrètement, Magali Robert, quels sont les moyens que vous mettez en place On a compris un partenariat entre plusieurs établissements, entre les établissements professionnels et les centres de formation, mais concrètement, ça passe par quel type d'outils En fait,
1: une formation tutorée par des professionnels, par exemple une élève infirmière, elle va être accompagnée par un tutorat d'une infirmière ou d'un infirmier professionnel qui a suivi une formation pour apprendre à accompagner les étudiants. Ensuite, on a des outils type guide. Alors, on n'a pas un guide uniforme sur tous les établissements, mais pour certains établissements, il y a, en ce moment, dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, un projet d'accompagnement des nouveaux arrivants et des élèves professionnels, on va dire, futurs professionnels. Et ce guide, en fait, permet d'avoir des informations sur l'établissement et sur le service. Et pour d'autres établissements où il n'y a pas encore ce travail aussi abouti, il y a des guides du service, en fait, qui sont faits lors de la formation tutorat par les professionnels qui ensuite forment les étudiants.
0: De quelle façon le professionnel de santé, la personne qui est déjà compétente à guérir, s'y prend-elle pour accompagner, pour suivre cet étudiant en santé qui, qui débarque parfois dans les établissements sans avoir vraiment de, de, de représentation juste de ce qu'est le métier, de ce qu'est un, un patient
1: Le cadre de santé du service reçoit l'étudiant ou l'élève qui va venir en stage dans son service Il fait un entretien avec lui pour euh, déjà voir euh, quel est le parcours antérieur de, de l'étudiant. Et euh, adapter au mieux, en fait, euh, justement, l'accompagnement qui lui sera fait euh, ensuite. Certains vont passer par des périodes d'observation déjà de leur environnement de travail avant de pouvoir euh, être sur de la prise en, en soins ou en charge de patients. Et puis, euh, on essaye au, au maximum, euh, en amont, d'aller dans les instituts de formation pour présenter les établissements, leur donner envie de venir en stage aussi euh, sur les petits comme sur les gros établissements du GHT. Et aussi montrer qu'on qu essaye d'aller vers eux pour pour qu'il n'y ait pas trop de barrières euh, aussi de représentation entre eux, par exemple la direction et, et les professionnels. L'avantage c'est que si euh, ils, ils se sentent à l'aise pour venir dans nos établissements, on se dit que c'est potentiellement des futures
0: euh, personnes qui voudront venir travailler sur nos établissements. Est-ce que la santé mentale, est-ce que la question de la qualité de vie au travail, est-ce que ces notions sont mentionnée, comprise, explicite au sein des centres de santé, des hôpitaux. Alors je ne dirais pas que c'est une généralité. En tout cas, euh, sur, euh,
1: sur notre GHT, euh, pour, euh, pour nous on a entamé une euh, démarche qualité de vie au travail en 2020 qui se concrétisent euh, par des actions en fait, mises en place par les professionnels et validées par la direction pour améliorer les conditions de travail, euh, mais aussi euh, favoriser la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Ce sont des actions que les étudiants ou élèves euh, voient aussi euh, lorsqu'ils sont en terrain de stage. On essaye de les associer le plus possible en passant par les directeurs des instituts de formation et en proposant par exemple des soirées euh, gestion du stress autant pour les professionnels des établissements que pour les élèves. Actuellement, on a aussi des cours de cardio-boxing pour se défouler après sa journée de travail qui sont ouvertes autant aux professionnels qu'aux élèves.
0: Ce qui permet finalement de mettre tout le monde sur le même niveau et peut-être de favoriser des échanges entre ces différentes communautés. C'est tout à fait ça. On a aussi un séminaire d'accueil des
1: nouveaux professionnels en santé avec les, les internes, les médecins en fait, les futurs médecins. En fait, c'est partie de l'idée de se dire... On on a, on a une génération euh, commune entre des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. On peut aussi avoir des, des instituts de formation en, en, de manipradiologie ou de sages femme Et en fait, on, on les accueille tous en même temps pour créer du lien et puis pour qu'ils se connaissent, puisque demain, ce seront peut-être des professionnels qui travailleront ensemble.
0: Est-ce que la souffrance au travail est nommée dans ces échanges Est-ce que ça fait partie aujourd'hui des, des éléments de langage ou des notions dont on parle assez aisément Alors, On les sensibilise justement pour
1: éviter tout ce qui est risques psychosociaux, burn-out, euh, voilà, par des formations gestion du stress. Qu'ils ont dès, dès l'école, en fait, ils ont des cours sur la gestion de leur stress. Nous, on organise une soirée gestion du stress où, en fait, il y a une application qui leur est proposée pour mesurer leur taux de stress. À partir de cette application, en fait, ils peuvent enfin, leur proposer des ateliers. Donc, dans la soirée, il y a huit ateliers, euh, certains plus pour revenir sur une concentration sur soi, donc, euh, par exemple, la sophrologie, la méditation pleine conscience, l'hypnose. Euh, et puis, d'autres sont plus pour se défouler, comme la cardio box. Et en fait, on, on est surpris parce que, ils sont étonnés de voir leur euh, taux de stress, en fait, leur, leur enfin, oui, leur pourcentage de stress. Euh, bah, parce qu'on souvent on s'en rend pas compte quand même. Après, euh, on, on parle, on parle souffrance euh, dans les groupes. Euh, de travail et qualité de vie au travail. On parle de souffrance, malheureusement, comme quand on est face à un problème. Pour moi, on n'en parle peut-être pas encore assez. J'aimerais vraiment qu'on tente vers encore plus de libération de la parole, euh, en tout cas sur ces sujets, et donc, du coup, plus de prévention et plus de
0: sensibilisation. Est-ce qu'il y a encore des freins ou des points de progression et In fine, quel serait le dispositif idéal, si on pouvait l'imaginer
1: Alors des freins, bien sûr, il, il en reste hein, certainement, puisque on est dans, une, dans un contexte particulier dans les hôpitaux, surtout en ce moment, on est sur des tensions euh, d'effectifs, on est, on est encore dans la crise sanitaire, on a vécu vraiment euh, les deux dernières années assez difficilement, et euh, forcément, euh, accueillir un nouveau, soit un soit nouvel élève, soit un nouveau professionnel, bah, ça demande aussi un investissement de la part des professionnels qui sont en poste et qui, euh, eux, sont là euh, depuis longtemps dans la difficulté avec cette crise sanitaire. Justement, on essaye de montrer que bien accueillir, c'est peut-être aussi gagner du temps ensuite. Pour, pour si la personne, elle vient travailler dans le service, on n'aura pas besoin de la reformer. On sensibilise vraiment euh, nos professionnels sur, cette, euh, sur ce côté. Euh, moi, je pense qu'on voit de moins en moins de freins, en tout cas sur nos établissements, parce que la démarche commence à, à s'ancrer et on voit... le. Le bénéfice, en fait, je pense que chacun voit le bénéfice de cet accompagnement fait aux élèves. Un dispositif idéal, vous m'avez demandé, serait vraiment un dispositif dans lequel on peut préparer en amont ensemble entre les formateurs et les directions des instituts de formation et les directions, alors surtout les directions des soins et les DRH, du côté centre hospitalier et services, on va dire, et où on, on pourrait vraiment être main dans la main pour s'aider, euh, justement, euh, mieux préparer les élèves euh, avec des interventions. C'est vers là où on tend sur, sur l'Agnon, par exemple, ou même sur Pimpol-Étréguier, où j'interviens auprès des élèves pour présenter euh, les services euh, dès la rentrée, pour se présenter euh, aussi physiquement euh, euh, auprès d'eux. Et puis, euh, où je réalise des cours sur le droit du travail pour en fait euh, faire ce lien en disant bah, même si vous ne venez pas travailler sur nos établissements, on est là aussi pour répondre à vos questions euh, sur un contrat de travail qui pourrait vous être proposé, même, même par un autre, euh, une autre structure. Puis peut-être euh, bah, vraiment euh, penser toujours aux élèves et pas. Euh, ne pas les oublier dès qu'on crée une action en fait, dans un
0: établissement de santé. Je pense que ce serait, ce serait en gros un dispositif idéal. Merci Magali Robert pour tous ces éléments de compréhension et d'information. Merci infiniment. Espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux cerner les enjeux en matière de santé, de formation et d'action à mettre en place pour participer au bien-être des étudiants en santé. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de la MGEN, sur celui de Podcasters Media ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.